0: Välkommen till Krossa Glastaket, en utvecklande podd om karriär och ledarskap med Rika Sedell och Kristina Stutteheim.
1: Och kvinnor ska då vara något annat, gärna supportfunktioner. det är mycket det är väl att de här att det är mycket
2: dubbla måttstockar på hur kvinnor och behandlas. Mm. Att välja chef är fantastiskt viktigt. Prostitution och och det är liksom de ästa yrkena som heller inte har förändrats. Men jag möter bland kvinnor som får höra att det är du inte. Och den här liksom kompetenshierarkin, den är så fulla av så mycket bojor.
0: Jag har förstått att du undrar dig ganska mycket hjälp. Så du har städhjälp, tvätthjälp och sambo. Fredrik Skavland.
1: Vad var det där för uttalanden ja. från Fredrik? Det
0: var intervju när han träffar Sveriges nu mest framgångsrika elitidrottare. elitidrottare Sara Sjöström som har vunnit OS-guld och VM-guld och EM-guld och brons och silver och ju och hon är med i Skavlan och han tycker att nej, men vi lägger lite tid på det här att eh, gräva hur mycket hjälp hon har och, och hur stor bor frågar han också. 80 kvadrat, det var inte mycket och all den här hjälpen. Vem lagar maten också? Jag hör ju av min sambo. Så får hon liksom säga att ja det kan ju vara att man kom hem från väldigt hårda träningspass och då har man inte lust att städa kanske. Det verkar Fredrik Skavlan liksom. Man
1: har lite en liten hängax på det. Ja, mm. Mm. och då
0: har det varit några män innan bland annat Joel Kinnaman som intervjuat och det var inte många frågor om man kan säga att det var inga om, eh, om man hade säljningen och sådär gick till där hemma. Nej, mm. däremot om träning
1: och, mm. och andra grejer. Mm. Mm. Det är olika.
0: Det är olika. Så att man kan säga att fortfarande är 20 här i januari 2018 och sådana här frågor får
1: kvinnor. Mm. Hej Ulrika! Hej Kristina! Vad roligt att vara igång.
0: Ja, men eller hur? Ja,
1: jättekul.
0: Superhärligt. Uh, vi sitter här nu i mitt kök för en gångs skull. Vi är på Södermalm, vi lämnar inte den här halvan. Nej. nej, det känns ja, som att
1: det är där vi ska vara. Eller hur? Mm.
0: Men jättekul. Vi ska prata om lite olika saker idag.
1: Mm. Vi ska ju prata om, uh, dels har vi ju haft ett möte i Davos. Ja, mm. vi och vi, men världen vi har hört som om <laughs> det. Vi har hört som om det, mm. Mm. men vi har igen varit där. <laughs> ja.
0: Hemskt gärna faktiskt.
1: Mm. Jag undrade när de skulle ringa, men det gjorde de inte. Nej. Nej. En annan gång kanske, mm. när det är lite fler kvinnor på plats. Just det. <laughs> ja, och sen så finns det lite... Det är lite i kölvattnet nu efter MeToo har ju, Ska vi prata lite också. Men så pratade vi pratat om karriär förra gången. Mm.
0: Och tänkte att vi följer upp det lite grann. Med lite fokus på kompetensutveckling. Och vad är det för kompetenser framåt så? I fokus kan mm. kanske är nödvändiga. Ja, precis. Så alltså, lite sånt ska vi prata om. Mm. Och eh, kan jag kan ju säga att eh, jag gjorde en liten test kring mina förmågor och kompetenser. Och då visade det sig att jag platsar bra på att jobba på en flygplats.
1: Det är där som det är det som är fram till. Där, precis. Så
0: att, Men vi återkommer till det. Jag har även testat, vad det du? du ja,
1: spännande, min nästa, mitt nästa steg. Precis. Väldigt spännande. Mm. Och sen ska vi träffa en fantastisk kvinna toppolitiker även denna gång, mm. det är Annie Löv vi träffar och som är ovanlig på det sättet att hon är ju väldigt ung, hon har suttit ett tag nu mm. i alliansen och hon är ju en rörelse i ett parti som till skillnad mot alla andra har haft flera kvinnliga mm. partiordförande mm. och prata om det kanske mm. är någon skillnad.
0: Det ser vi fram emot att ni ska få lyssna till. Mm. för det var jättehäftigt och jag råkar säga att vi sitter i regeringskansliet när vi träffade henne och det var ju inte då i regeringen som vi satt i riksdagshuset
1: mm. mm. och vi träffar henne äh, om ett år så kanske ja precis, mm. you never
0: know mm. bra, men vet du innan vi börjar så har jag faktiskt en fråga till dig mm. 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 hur går det med målen för 2018 för din del som vi pratade om förra gången
1: du menar att jag har utvärderat dem eller?
0: Ja, delmål pratade vi om man ska vara uppmärksam på okej, okay, nu när jag ska ändra det här som du skulle ändra på så ska man ju vara lite uppmärksam på hur gör jag det nu då, hur reagerar de här olika situationerna
1: och mm. ju liksom det med att jag ska ta steg tillbaka mm. försöka med, då kan jag avslöja utan att avslöja för mycket det händer ju inte så mycket men jag sitter här på min stol och andas ja. till de som känner sig träffade ja. Jag, jag tänker fortsätta att sitta på min stol endast och ja. bidra på olika ja. sätt. Ja jag eh, testar, det går där Men jag, ja. jag, eh... jag ser det på ditt jag vill inte alls ha den här frågan <laughs> Men du som inte ens hade mål Sist vi såg, är mm. på plats?
0: Ja men jag, had... no. <laughs> men jag hade Ett mål att jag skulle träna va? Så
1: inte det. Träna och coachning Men ja. du skulle gå hem och, och formulera Ja de här, så... och
0: det kan man väl Ja men träningsmålen är formulerade Och det är träning tre gånger i veckan Och det är 10 000 steg varje dag Och det lyckas jag med som princip Träningen har lyckats med mm. Jag har jag lyckats med sen december. Mm. 10 000 steg nästan varje dag. Inte varje dag när det är för regnigt och kallt. Det känner mm. jag. Men det går faktiskt bra. Mm. Och jag har tagit lite steg kring min coachning också. Mm. Jag har inte formulerat målen och inte framme där. Mm. Men jag är
1: lite... Ja. Nu är vi ändå inne i slutet på januari. Ja, men det här är ju det.
0: Det är ju det, det. Men... Mm. Äh, jag får väldigt mycket energi av min träning, så att jag kommer verkligen att kunna aha, eh, ställa in.
1: Jag tycker det känns lite endimensionellt, så här. bara träningsmål, men det aha. kanske är bara jag. Ja, det är bara du. Aha, aha. Det är bara du. Aha. Det är jättebra. Det är högre än någonsin. Ja, men det är ju Det är, är, världen. <laughs> mm. det är definitivt värt det vi mm. Hur är det, annars? har du för något kul?
0: Nej men det är jättebra, det känns ju en annan väg så jag hade jättehärligt jullåv och i utomlands. Jag låter jätteprofessionellt. var på Kanarien en, en, en vecka och mm. eh, mådde väldigt gott av det. Mm. Eh, så det var lyxigt att få göra med familj och så. Mm.
1: Och sen har jobbet
0: dragit igång och det är jättekul, mm. det är jätteroligt. Mm. Ny säsong, massa härliga och spännande. Föreställningar runt om i hela Sverige.
1: Mm. Och nu är det inte många dagar innan det är premiär här i på södern eller fattade. Fatta. Mm. Mm. Utsalt mer eller
0: mindre. Mm. Så vill ni gå så gäller det att skynda sig. Mm. Kolla. Mm. Annars får ni åka ut någonstans i Sverige.
1: Mm. Mm. Precis. Vad härligt. Mm, du då? Ja, men det är fullt, fullt igång också just nu. Det är mycket att jobba med företag efter MeToo. Mm. Att prata om jämställdhet och glastak och, och hur man kan bli en, en bättre på det. Mm. Jobbar en hel del med Svenska kyrkan med den frågan också. Mm. Imorgon så är jag i Göteborg och träffar eh, Sveriges ingenjörer för föreläser mm. där om glastak. Mm. För hundra ingenjörer. Nej, men det är, det är fullt upp. Och sen har jag påbörjat ett nytt bokprojekt. Mm. Mm. Mer om detta senare. Spännande. Mm. Men vi
0: åker till Davos, vad har du spannat kring det stora världsmötet? Eh, ja, Varför men det är, ju, för... det är ju
1: faktiskt ett av de bland de viktigaste mötena under året. Så att det gäller att hålla lite koll på vad som mm. pågår där och vad som sägs. Det är ju de mäktigaste, det är ett märkligt ord, men toppmöte kallar man det för. Där det är ju en tradition att ses en gång om året där politiker och företagsledare, väldigt många journalister såklart, mm. träffas. Och det har ju varit en konstant diskussion om att det är så få kvinnor närvarande när det är lobbying, reflektioner, diskussioner tillsammans. I år var det ju Trump som fick avsluta mm. mötet. Mm. Och i år var det rekordmånga kvinnor på plats, vet du hur många procent? Hur många procent? Eh,
0: rekordmånga och det var inte mycket förut. Det kanske var så här 25% så att
1: säga. Nej, inte 25% procent. utan 21%. 25. Det är ungefär två av tio på de här samtalen och mötena. Och det var rekordmånga. Mm. Men det som var annorlunda i år det var att det var kvinnor som hade arbetat i, tillsammans med att skapa det här arrangemanget. Det vill säga upplägget och så mm. och det var första gången så att det mm. var sju kvinnor som bjöd in till mötet och det vill man inte göra någon grej utav utan mm. det var liksom ses ut som en självklarhet men det, det är det ju inte när det är bara 21% procent närvarande så det var ju väldigt roligt mm. två samtal utav de alla 150 som skedde under de här dagarna handlade om jämställdhet i den att man var uppmärksamma på MeToo just mm. och trakasserier och, och makt och hur viktig den frågan är. Tidigare har man haft ett rum för kvinnor som har kallats för kvinnornas rum. Där de har fått samtala kring de här frågorna. Men det hade man nu bytt ut till något mer strategiska, Att det här handlar om inte bara kvinnor och män. Utan det har faktiskt betydelse för både samhället, världen och affären. Mm. Mm. Kanske kan vi få se någon förändring mm. eh, nästa år. Kanadas premiärminister var ju en av dem som verkligen lyfte frågan mm. flera gånger och sa att det här är bland de viktigaste frågorna vi har att mm. göra med. Mm. Det blev väl väldigt mycket att Trump överskuggade
0: mycket på mm. mötet. Det var inför överlån när han började prata.
1: Mm. Mm.
0: Så det tog ju rätt mycket ljus också.
1: Absolut. Mm. Men det är förskräckligt att det är två av tio. Ja. på... Ett av de viktigaste Samlingarna Nej, mm. 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 äh, Det hoppas vi Ska förändras mm. Och det tänker jag att när det gäller MeToo så Söspel, vi, vi har ju lagt lite tid på Att prata om det, för det har ju med maktstrukturen, mm. det har ju med glastak att göra mm. Nu kommer det ju Lite rekyler på det. Mm. det På det sättet Att man menar att hur konstruktivt Var det här egentligen Blandade man ihop Grova våldtäkt, att alltså vill säga brott Mm. med lite plumpa beteenden. Man jagade vissa personer fick gå från jobb och raserat ekonomi som aldrig ens fanns något fakta bakom med en man alltså som var bevisat i den märken Åklagare har lagt ner ett antal ärenden. Så nu kommer det här ifrågasättande och det är självklart att det finns några, det, det förstår väl alla att några har ju varit illa såklart av det här och kanske inte rättvist heller, några stycken. Men vi pratar om tusentals, tusentals med vittnen Precis. och kvinnor som har blivit drabbade. Mm. Så det är ju det som borde vara fokus. Och nu finns det också resonemang kring att kan det här vara en konsekvens av att kvinnor är... Det är trots allt så, och det har vi ju pratat om många gånger. Det är 61 procent av alla som tar examen i Sverige är kvinnor. Kvinnor är mer välutbildade än män. Kvinnor tar allt fler positioner i Sverige, även om det går väldigt långsamt, är det här en konsekvens av att kvinnor kommer in och får mandat och kunskap på en bred front som gör att de här uppropen nu kommer.
2: Mm. Och istället
1: för att känna en hopplöshet över alla dessa vittnen, känna också kanske lite kraft i det. att det här är en boll som har börjat rulla nu mm. och som kommer att fortsätta därför att kvinnorna finns där ja. och de kommer inte att backa. Men att det tog extra
0: fest i Sverige som jag har pratat om tidigare. Just för att vi ändå har kommit en bit på vägen eh, i jämställdhetsarbetet. Mm. Mm. Det är intressant. Mm. Och jag måste ändå bara för jag blir väldigt frustrerad av alla de här nålsticken. Eller försöken till backlash. Och, och det är många som faktiskt just tar upp det. Där, att det är så många som har blivit oskyldigt uthängda. Så här. Det är ju rätt få som har blivit uthängda.
1: Få. Alla de
0: här uppropen har varit väldigt noga med att vi inte, inte namngerar, inte det det har handlat om. Så att läs på lite mer tycker jag om vad, eh, hur YouTube faktiskt har, har gått till. Mm. Det är väl bland den fredligaste religion vi har, mm. har sett egentligen. Mm.
1: Verkligen. Och det är ju ett bekymmer det här med att den här frågan är så ifrågasatt rent generellt som jämställdhetsfrågan. Och att den har så låg status... Mm. Och att den får så lite hör. Det var en artikel i dagens industri för några dagar sedan där man just reflekterade kring det här. Det finns väl få frågor i företaget som, är så, som man följer upp så dåligt och som man reviderar, lägger så lite tid på att revidera och följa upp och mäta. Så jag tänkte vad skillnad det skulle bli. Apropos vad kan lagstiftare göra? Tänk om man skulle skriva in i aktiebolagslagen att styrelsen faktiskt är ansvarig för frågan Precis som för ekonomin. Mm. Att det finns ett ansvar att se till att den här frågan drivs och fölls upp. Tänk om det vore en, en, ett ansvar som man är tvungen att ta och också ja, att göra det till en styrelsefråga. Vi pratade ju förra gången om att när får vi se det första bolaget mm. som går ut och säger att man är ett feministiskt bolag. Mm. När får vi se den första styrelsen som går ut och tar ett rejält ansvar? Här tror jag man kan göra en hel del faktiskt.
0: Verkligen. Och kanske lära sig lite av den ideella sektorn. Mm. Jag kan ju bara slå ett slag för styrelsen på Riksteatern mm. som verkligen tar stort ansvar för den jämlikhetsstrategi vi har detta. Vi förstås är en del och vill ha regelbundet, så har på arbetet men också jobba med uppföljning och så. Så att, mm. titta på den ideella sektorn i
1: bolaget,
0: där har man mycket att lära om. Mm.
1: Ja, mm. men om man nu ska tillträda, få ett styrelseuppdrag eller göra karriär, eller man tänker tänkt sig nu fram, 2018 ska bli året när jag tar mitt nästa steg. Mm. Vad blir viktigt att tänka på när det gäller kompetensutveckling och så. Åh, oh, det är en bra
0: fråga. Eh, vad blir viktigt att tänka på? Självklart så, vi pratade i förra gången om hur man kan göra sitt, som du sa, sin, sin planering och sitt mm. mål. Vad vill man och så? Då behöver man, kanske man landar i att man behöver kompetensutveckling. Det är ju något att börja titta på då. Hur kompetensutvecklar man sig? Och på ett sätt så har det aldrig varit så enkelt som idag tack vare nätet och allt mm. som finns tillgängligt där. Men det är liksom egentligen ganska basala saker men att även här var lite sätta upp några delmål eller aktiviteter vad man bör göra. Till exempel, självklart har du en anställning så ska du ju prata med din chef och använda utvecklingssamtalet till att se vilka kompetensutvecklingsmöjligheter finns det. Här har jag dock, tycker jag, erfarenhet från en mängd olika ställen där även när man vet att det finns verkligen tillgängligt med kompetensutveckling organisationen är förd och så, så upplever medarbetare rätt ofta att det är svårt att få kompetensutveckling. Ibland är det för att man tycker att det inte finns tid men att det inte... Det är något som lyfts fram riktigt och det jag tror väldigt många är överens om idag ska komma in lite mer på det också det är att man måste ta ett rätt stort eget ansvar för sin kompetensutveckling men självklart ska man inventera vad kan jag få mer av på min arbetsplats. Nätverka, det är ett svar på många frågor vi brukar ha och ställa att det här med att nätverka, gå med i branschnätverk, håll dig framme, bredda ditt kontaktnät, framförallt om du vill in i nya branscher och så, så ta reda på mer genom att gå med i olika nätverk
1: men också det är ju lätt att prata om bredda sitt nätverk det är inte så enkelt alla gånger men jag vill verkligen slå ett slag för LinkedIn där att ta mm. kontakt med människor ja. som man inte har som rör sig i helt andra mm. branscher eller har andra positioner mm. som man är nyfiken mm. på att skicka iväg ett litet meddelande bjuda på lunch eller frukost verkligen. eller det kan man göra via Skype också checka ihop
0: verkligen Nej och LinkedIn finns med på listan överhuvudtaget. Mm. Det är liksom, där finns det ju olika nätverk att vara med i. Massa olika. Så att jag vill, ändå, jag vill nog ändå säga att nej det kanske inte alltid är så lätt att bredda sitt nätverk. Fast idag har det aldrig varit så lätt hur du kan göra det digitalt på olika sätt gå med i grupper, ta kontakter LinkedIn är fantastiskt att slänga ut frågor testa grejer och du får jätterespons ska skaffa en mentor coach om man har möjlighet om företaget kanske kan stå för det men en mentor, eh, ett bollplank kan de flesta säkert på ett eller annat sätt eh. har du en mentor Kristina? Eh, om jag har en mentor på ett strukturerat sätt, nej det har jag mm. inte däremot är mentor, mm. jag mentor men jag borde ha min egen också mm. Kanske nått i målen där. Ja, precis. Nästa <laughs> årsmål. Och det finns en mängd workshops och frukostmöten. Väldigt mycket som faktiskt inte kostar någonting. Det kostar tid. Men äh, bara de här korta, en och en, och en halv timme. Och vara med och ta del av är jättebra.
1: Det ser väl lite olika ut över Sverige? Det ser
0: förstås olika ut över Sverige. Absolut. Och samtidigt finns det... Inte sällan ner det på mindre orter där det här blir så himla viktigt. Så att det finns ofta väldigt aktiva branschföreningar och så. Som jobbar med olika typer av frukostmöten och så för att eh, olika befattningar och mm. olika näringar ska komma samman. Så att, gör en liten plan för detta. Så. Och jag såg något som för mig var rätt nytt i att, att man satte ett annat begrepp på det. Mm. Principen är jag helt med på. IQ vet vi ju vad det är. Absolut. Eller hur? Och liksom vår rationella logiska förmåga. Och har man högt IQ så kan ju på många sätt skola och arbetsliv och så vara lättare. Men vi har en amerikansk som heter Timothy McCarthy som är grundare och CEO på ett, ett, ett amerikanskt företag som jag precis i stunden tappar bort vad det heter men det kommer jag säkert på sen. Och han har tittat på det här att just liksom IQ har vi och det tar oss, kan ta oss långt om vi har ett högt IQ. Ungefär 20 år sedan så började man ju prata om EQ som vi har pratat om i podden också. Våra förmågor, sociala be bemötande, hur vi själva kan hantera oss själva och leda oss själva och så. Och de här två i kombo har man ju visat att det är bra för ett, ett gott och samtida ledarskap att man har båda, båda delarna med sig. Men nu vill han slänga in LQ och L som är learning. Och det handlar mycket om att vara liksom ständig i ständig utveckling och rörelse i denna väldigt eh, förändliga värld. Eh, ständigt nyfiken, vilja lära sig mer, vilja framåt och ta ansvar för det här apropå det här som vi just sa. att Man behöver nog ta ett mycket ansvar idag för sin kompetensutveckling och det finns ju någonstans mer i det här. Och här kan man väl se att chefer som både kan ta vara på sin egen utvecklingspotential men också sina medarbetare och sina team är eh, det som kommer göra stor. Skillnaden verkligen i denna förändliga värld och det är hela tiden brist på rätt kompetens och ny kompetens man behöver hela tiden eh, vara med i den här förändringstakten
1: Jag tänker också så, att det mm. handlar om att det är så oförutsägbart. Vi mm. mm. vet inte riktigt det, här man, det är många som pratar också om att tidigare så blev man specialiserad om man skulle bli riktigt duktig på någonting. Nu handlar det om att bli riktigt duktig på att lära sig nytt. Just det. Och det märker man ju nu när man mm. kommer upp i åren. att Det är kanske inte alltid så enkelt. Men hur viktigt det är. Hur viktigt det är, mm. verkligen. Så
0: att det här med learning kul, då, LQ. Att viljan och förmågan att ta till sig nytt och utvecklas kontinuerligt oavsett vad det handlar om. Och det tror jag ligger jättebra. Det, kunde liksom det, var, det här lyckades jag vara på tabeten inom LQ my integrens. Mm, ja. Så att jag kan bara heja på Timet att jag tycker att det här var ett,
1: mm. bra,
0: ett bra grepp. Hänger väl lite ihop med det här man brukar säga att man. You hire för attitude och train for skills. Mm. Liksom, att det här blir faktiskt viktigare och viktigare. Det var en liten ny spaning eh, för min del. Men vi, vi sa lite här i början också om att eh, flygplats eh, var ett ställe som kanske då skulle passa för mig uppenbarligen. Det är ditt
1: nästa steg en liten här undan. Ja, en välj som står bakom
0: jo, den här. Jag ska berätta, Arbetsförmedlingen. Vill nu dra sitt strå till stacken eh, när det gäller att utveckla, jobbsöka och så på olika sätt. Så de har en satsning som, kring digital jobbmatchning men de kallar det hela så här för jobbtech. det kommer vara olika verktyg och så tjänster, vad jag förstår som arbetsförmedlingen nu jobbar med. Och då har de gått igenom, eh, utgå från att ingen har börjat göra det här manuellt, 6 miljoner platsannonser, historiska platsannonser. Och så har de räknat fram vilka kompetenser som efterfrågas och hur de hänger ihop. Och nu har de då en prototyp på en, en tjänst här, en databas. Där man då kan skriva in en förmåga och en kompetens. Och så kan man se vad kommer det upp för jobbförslag då när man gör det. Och hittills kan man väl säga att det är bra att det är en prototyp. För det känns som att det finns lite att utveckla. Men jag robade mig med att inte bara göra mig själv utan jag testade lite på dig. Jag tänkte att som kompetens så sker utvecklingsarbete. Det mm. håller du på med och förmåga att eh, engagemangsskapande mm. och du anar inte olika jag hör
1: vad mitt nästa vad som steg är ja
0: du har många olika steg här illusionist illusionist ja, och jag tycker också att det är så fantastiskt att det är ett yrke som ju faktiskt förmedlas via arbetsförmedling då tänkte tänkte man så här ja nej men det är underbart och om du inte känner att illus illusionist då hyresintendent tullexpert tågsamordnare eller träbildhuggare Bara några av förslagen om man har kombinationen. Att man är kompetens
1: chefsutveckling och engagemangsskapande. Nu känner jag att datoriseringen kanske inte är på... <laughs> kanske inte optimal på alla nivåer. Det är kanske Nej. inte är där just man ska använda maskiner. Nej, det kanske inte är. Men ja, vi tror,
0: jag tror på det alltså, här vi kommer att bli bra.
1: Vilka konstiga jobb det kommer att ha från ja, allihopa. Vi kommer, kommer att ha jobb Vi kommer att <laughs> Annars pratar man ju mycket om framtidens jobb att det handlar om det som inte kan datoriseras.
0: Ja och då mm. är, finns det spännande att dyka ner i det snarare än den undersökning, LinkedIn-undersökning. Jag såg om de tio liksom, toppjobben i eh, LinkedIn, jag tror det var amerikanska marknaden om man ser på vad som söks och vad som efterfrågas. Där skulle vi inte platsa kan jag säga. Du tycker det är bättre att du försöker bli illusionist- det här var det Java. Eh, ja. Jag tycker jag på lite fördomar. <laughs> nej, oh. du, du blir Java-kodare, då ska du ah. bli det. Eller vill du jobba med molnet? eller bara webbarkitekt, eller allt vad det nu var. Man jobba kan säga att det var målet.
1: Inte... Ja, men Kan <laughs> ja, man få jobba med
0: målet? <laughs> Tack. Det var faktiskt på nummer ett. Vi satsar på den då. Vi det. Vi skippar det med Java-skript.
1: Roligt. Ja. Ja. ja, nej men eh, träna att eh, träna sig på att bli bättre på att utvecklas. Att hela tiden lära nya saker. Och där ligger väl kvinnor ändå. Kan man inte tro att kvinnor skulle vara lite bättre på det. Med tanke på att fler kvinnor utbildar sig än män. Mm. Yes. Det är ganska stor skillnad. Mm. Kvinnor läser mer böcker mm. än män.
2: Nätverkar
1: mer. Ganska, nätverkar mer. Så att när det gäller att förflytta sig, lära sig, förkovra mm. sig. Så tror vi väl att kvinnorna kommer att dominera i Davos så småningom? Det tror vi. Eller vi vet att det så det kommer bli. Mm. Eller hur? Mm. Och nu ska vi över till... till någon som
0: verkligen har dominerat i politiken de senaste åren.
1: Och vi ska till riksdagskansliet mm. och möta Annie Lööf som var på ett strålande humör. Ja. Hej
0: Annela. Hej. Välkommen till podden Krasa glastaket! Tack så mycket! Vi är mm. jätteglada Brot. att uh, du vill vara vår gäst och att vi får vara här i, regering... Nej, I riksdagshuset. riksdagshuset. <laughs> vi pratar om det, var är vi? Men det är med? faktiskt det gamla
2: regeringskastighuset, ja, för länge sedan. Mm. Så det ja.
1: <laughs> <laughs> och Vi ser fram emot att prata med dig om ledarskap, om karriär, om glastak. Och du föddes ju 83 i Värnamo i en politiskt engagerad familj och redan som 18-åring så blev du medlem i centen. Mm. Och du blev anställd för som valombudsman som 19-åring och medan du pluggade juridik så var du samtidigt riktas ledamot. Och du var också första vice förbundsordförande i Centerpartiets ungdomsförbund. Och när du sen tog examen 2011 samma år så får du förtroendet att bli partiledare mm. för centen Och du tar mm. över efter Måde Olofsson och blir Sveriges näringsminister. Bara 28 år gammal. Det här ser vi fram emot att prata om. Ja vad kul!
2: Är just vi vill höra. <laughs> vad är det mest lustfyllda beslut du har tagit de senaste
0: veckan, eller veckorna?
2: Åh, oh, det var nog faktiskt att alla mina julklappar över nätet. Ja. <laughs> För det gjorde så mycket energi. Uh -huh. Och äh, äh, oh, minskade stressen. Uh -huh. <laughs> så det var nog det mest lustfulla beslutet <laughs> jag fattat. <laughs> Nej men sedan så äh, har vi faktiskt fattat beslut om äh, vår äh, valbudget och valstrategi. Mm. Mm -hmm. Nu de senaste veckorna. Äh, så att äh, den, vår valorganisation. Så att äh, vi kommer ju nu i februari att dra igång... Äh, helt enkelt. Mm. Så det känns väldigt spännande
1: alltså.
2: Mm. Så nu är det rigget så när går på julledighet. Ja, när man kommer tillbaka så är det bara att ta fram manualen mm. <laughs> och köra. <laughs>
0: <laughs> när man läser om din bakgrund och hör det korta vi drog här och så, så eh, får man ju känsla av att det här med politiken har varit självklart från, från början.
2: Var är det eller och varför är det ju Centerpartiet? Nej men det var faktiskt inte så självklart Och även om det låter ungt Att gå med i ett politiskt ungdomsförbund När man är 18 så är det ganska sent Alltså de allra mm. flesta går med på högstadiet Och det är kanske ibland det är Sociala aktiviteter Och kompisar sånt som drar med Men jag är ju en politiskt engagerad medlem så att jag, jag gick på gymnasiet och gick in i en samhäll, samhällssamhäll. ligger med fotbollsinriktning så jag spelar mycket fotboll på schemat men jag, jag var ju en, en människa som gillade att debattera och argumentera och det var en väldigt politisk klass med både liksom aktiva vänsterpartister och kristdemokrater. Det finns ju många sådana i, i Örnspings Och jag insåg hela tiden att jag tillhörde inte något av de där lägrarna. Och på det sättet så var jag nyfiken och lärde känna mig själv och prövade mina argument och märkte allt eftersom vi började diskutera i klassen vad jag tyckte var viktigt så att jag utkristalliserade liksom att jag tyckte det var viktigt med liberalism och människor och jag tyckte inte om det kollektiva jag gillade företagande och miljö var viktigt för mig och, men samtidigt så nu är jag ju väldigt optimistisk lagd men då var jag ju en ungdom som tyckte att det var tråkigt och värde om att en håla och så. Där. så min pappa blev ju lite frustrerad för mig när jag satt hemma och var gnällde så han använde en fotbollsmetafor och sa att nej men, du kan ju inte sitta på läktaren och gasta. Då påverkar du ju inte när du spelar fotboll. Eh, där Är du ju med och spelar boll och är på planen. Du får ju gå ner och liksom påverka. Och då trillade faktiskt poletten ner. Och eh, jag började läsa ett antal partiers olika partiprogram. Och jag tog bort dem liksom Mest på höger och mest på vänsterkanten mm. Och så läste jag ett antal borgerliga Och eh, socialdemokraterna så läste jag också mm. Och miljöpartiets och fastnade för Centerpartiets mm. Och då hade Mård precis blivit partiledare Så det var liksom lite spänning i luften De hade tagit ett nytt idéprogram Och där var just eh, Människan, decentralisering Företagande och den sociala tryggheten Fanns med där som bär element Så att, eh, då gick jag med mm. Så jag är verkligen en sån här politisk nörd mm. Som blir medlem i partierna. <laughs> ja.
1: Det är fantastiskt. Och det här som vi nämnde då att du var bara 28 år när du blir partiledare och du blir minister var det självklart för dig tackar jag till det.
2: Nej det var det inte Tittar man tillbaka på de anteckningarna För jag har gjort det nu under hösten faktiskt Gått igenom lite, jag tycker det är bra att ibland att stanna upp mm. Och gå igenom och Det är ett sätt att eh, reflektera och återhämta mm. eh, Och då har jag faktiskt gjort det under hösten Och tittade på Vad jag skrev i mina anteckningar eh, Under 2011 Och efter valet 2010 mm. Mm. Och då, vet, då skrev jag faktiskt eh, Att om mord väljer att avgå mm. Då är inte jag den som ska efterträda Eh, skrev jag i januari, februari där 2011. Eh, för jag var så nöjd med min situation då. Jag hade ju precis blivit eh, alltså ekonomisk politiskt talet som på mm. Det var ju en jättetung post. Mm. Jag höll på att slutföra mina juriststudier. Jag var ordförande i partisvalanalys. Jag kände liksom att jag hade fått ett, en jättefin plattform och hade väldigt roligt på jobbet. Och Jag skulle gifta mig till sommaren. Och samtidigt så var mina svärföräldrar svårt sjuka i cancer. De gick bort det kommande halvåret där, innan jag blev partiledare. Så att jag hade så mycket, mycket, både sorgligt men också eh, var väldigt nöjd med situationen. Så att jag skrev där i min anteckning att jag vill gärna bli partiledare någon gång, mm. men inte nu. Mm. Eh, men sedan när Mård väl avgick då, i, eller väl, det var, mm. hon gjorde det själv. Och det var ganska oväntat just då, mm. men också ganska naturligt. Det var liksom en ja, blandad känsla där. Eh, hon gjorde det i juni 2011. Mm. Då riktade ju sig frågan till några av oss i partiet, om vi var intresserade. Och vi bestämde oss i partiet ganska tidigt att vi ska göra en öppen och spännande process av det här, vi ska låta medlemmarna verkligen lära känna ett antal kandidater så att mm. de får välja och eh, jag bestämde mig inte för en ganska sent, alltså i slutet av juli, att jag faktiskt eh, var en av kandidaterna mm. så vi var tre stycken och eh, jag minns i Almedalsveckan första veckan i juli, det var bara fråga om jag ville kandidera och jag svarade väl som folk tror alltså, folk trodde väl att ja, men hon vill säkert nog säga bara att vi ska mm. tänka på det men jag hade faktiskt inte bestämt mig för att då hände det väldigt mycket i mitt privata liv mm. min svärmor låg för döden mm. eh, och min svärfar hade precis gått bort och jag skulle gifta mig mm. och ja, men allt det där mm. Det är ju ett gemensamt beslut man måste ta med sin man. för Det är jättemycket på privatlivet. Så att vi hade inte satt ner foten. Men sen ställdes frågan skarpt till mig där i mitten slutet av juli. Och då var jag tvungen att bestämma mig. Och då landade jag och min man i att Nej, men den här frågan får man ju faktiskt inte så många gånger. Eh, så det är klart att jag ställde upp och jag hade så mycket jag ville göra. Och jag hade ju gjort valanalysen så jag såg vilka... vilka jag hade ju sjukdomsinsikt över Centerpartiet mm. och vad vi behövde göra. Så att, jag tackar ja. Jag blev kandidat. Och sen mm. så fick jag ju ett jättefint förtroende. Mm. Att sen också bli tidigare. Mm. Så
1: det är liksom det var inte självklart. Mm. Men det blev självklart när jag väl sa ja sen. Mm. Mm. Ja, väldigt roligt tycker mm. vi att det gjorde. Sen tänker jag att vi ska komma tillbaka till det sen. Att det här med våra kvinna och högsta ledare inom ett parti. Men jag tänker på... De utmaningar som du har haft, det var i 2013 och det hade ett nytt idéprogram från Centerpartiet. Och det blev ju minst sagt kritiserat. Man talade om att hela centen var i kris, du hade låga siffror. Man pekade på att centerns gamla folkrörelse med ultraliberala Stureplancentern krockade. Du fick bryta din semester och komma in från Thailand. Den här kritiken som du fick utstå, eh, den är massiv. Eh, och jag undrar, vad var värst för dig personligen när du var där? Eh,
2: att eh, många medlemmar runt om i landet eh, tappade gnistan. Mm. Att eh, man fick dålig självkänsla. att eh, Många medlemmar berättade för mig att de eh, fick frågor om hur det kändes att vara centerpartist. Alltså de kände sig lite... Det var lite förnärmande att få de där frågorna. Det tyckte jag tog allra mest. Mm. Det vill säga som Centerpartiets självkänsla och självförtroende där ute. Mm. För jag som partiledare vill ju att de ska vara stolta och rakryggade och tro på saker och vara positiva. Det var ju det mandatet som jag gick in med. Jag fick ju ett mandat att göra Centerpartiet tydligt igen. Mm. Att vi skulle växa, att vi skulle liksom bli ett större parti och, vi hade ju lagt upp planer för det här och den här idéprogramsprocessen som vi hade mm. den var ju tagen utifrån den framgångsrika partiledarprocessen vi hade den öppna. Vi var föregångare och de fick ett väldigt positivt gensvar. Och eh, sedan så eh, kraschlandade det lite grann. Mm. Och eh, så här i efterhand så kan man ju fundera på vad var det som gick snett. Och jag skulle mm. nog vilja säga att det handlar inte om att styreplancentern tog över utan tittar man på den, utan det handlar snarare om Olika tillfälligheter, att man presenterade veckan innan jul till exempel, men också att det var ett antal mycket kontroversiella förslag där som inte borde ha funnits med. Eh, för tittar man på den grupp som arbetade fram det här så var det ju vår före jordbruksminister Carl-Erik mm. vår starka kvinna på Gotland, Eva Nypelius, eh, vår nuvarande ekonomisk politiska talesperson Emil Källström mm. från Västernorrland. Alltså det var ju personer från hela landet som mm. satt i den här arbetsgruppen mm. och eh, det var en öppen process där hela Centerpartiet hade varit med under ett helt år där också eh, många av det här, mycket av det här tankegodset hade gått ut till alla våra lokala företrädare där man hade diskuterat detta eh, så att, eh, men den här spetsen på förslagen eh, som jag visserligen tog avstånd ifrån samma dag de presenterades det fick ju en eh, det växte ju och blev liksom en Helt ohanterbart mm. eh, Vilket gjorde att jag som ledare När jag låg där på sandstranden i Thailand Efter några dagar insåg att det är helt ohålbart för mig eh, Så att vi avbröt Den här uppskjutna bröllopsresan <laughs> Och eh, jag åkte hem Hade presskonferens Och beskrev vägen framåt mm. Och eh, där skulle jag nog vilja säga att det vände mm. eh, För då såg väldigt många <clears throat> Att jag kom hem Med eh, en trygghet och en självförtroende eh, Jag eh, Fick liksom på resan från Arlanda och in till gamla stan så ringer min kollega och nära vän Lena Ek mig som var miljöminister för och Hon berättar för mig att Annie, nu så sätter sig en bask-fransk dam med stilettklacka på din ena axel och eh, så berättar du vad skåpet ska stå. Och så fort du tvekar. Då kommer hon trycka in klacken i axeln på dig. Eh, och den där franska damen. Hon sitter kvar där. Eh, och det tyckte jag var. Det var en så alltså bra villsättning av Lena. Att ringa mig. Och liksom ge den att nu, nu går du in där. Och så river du av plåstret. Och så beskriver du. Hur. Så beskriver du eh, vad du vill. Vad du säger nej till. Och hur processen ser ut framåt. Och det gjorde jag. Mm. Och eh, där blev det en vändning, dels hur folk uppfattade mig, men också, ska jag ska säga personligen, mm. att jag landade i mitt ledarskap. Och eh, det kände jag kanske inte då, men så här efterhand, efterhand, när jag sitter tillbaka på de här första två, tre åren, så, eh, så är det kanske för många nya ledare att man känner att man klipper på sig en pondus, mm. eller man klipper på sitt ledarskap. Eh, men sen inser man att det kommer inifrån. Mm. Att det spelar liksom ingen roll om man har en blommig blus eller en färgglad klänning. För att pondusen kommer inifrån. Man behöver inte ha svart kostym och glasögon för att ta pondus. Och det där landade oss mig under den här processen. Och med det kom liksom pondus och ledarskap. Och då kom ju också självkänsla och självförtroende. Så att det som var en jättestor kris för Centerpartiet, ska jag säga. För det var väldigt tuffa veckor över jul och ny och där. Det var ändå början på något nytt. Så även om det var oerhört smärtsamt halvår med extremt låga siffror Både för mitt förtroende och för partiet Så skulle jag nog ändå säga att det har varit en nödvändig resa för vad vi är idag För idag är vi trycka på grund av det vi faktiskt gick igenom då
1: mm.
2: Det var inte lätt att känna då Nej, det förstår jag. Mm. Men så i
1: efterhand så tycker jag ändå att det är en rätt analys mm. Och jag tänker det var ju många politiska journalister som kallade det här för ditt politiska genombrott Du fick mm. ett otroligt mm. positiv feedback om, man, om hur du växte som ledare, även den mediala bilden. Men jag tänker ändå för, för det här som du beskriver att utstå så mycket kritik och, och stå längst ut, längst fram eh, och jag tänker också som kvinna, kan du dela mer om något som du gjorde för att hämta kraft för att hämta ditt mod och, och hamna i den där pondusen istället för att få tunnelseende och bara springa? Det är väldigt lätt att få tunnelseende och få en ganska låg självkänsla och
2: självförtroende men jag, jag tror att det har ganska mycket med min uppväxt att göra alltså jag, Mina föräldrar har fostrat mig och mina systrar till att tro på sig själv Och våga testa och våga ta sig an utmaningar Och kanske inte lyssna Alltså man ska lyssna och man ska ta in kritik, absolut Men man ska inte låta det vägleda allt man gör Utan man måste ha en inneboende kraft att vilja förändra och det där är ju svårt att ta till sig när det är jättejobbigt Men jag tror ändå att den fanns där Inne den tryggheten och eh, när det var som jobbigast Så vet jag att jag upplevde När jag läste de här krigsrubrikerna I alla tidningar på morgonen Man skulle vara ledig helg och så tog man in De tre morgontidningarna och så började man läsa Och så var det liksom 3,1% och, och allt det här då, då vet jag att jag läste Att det var inte jag Det, det var inte jag som var på bilden Utan det var politikern Annie Alltså man förstår skillnaden mm. att jag, Man försökte få en distans till den rollen mm. Som var där Funktionen, Funktionen. Och här satt jag hemma i mitt kök Och drack kaffe och läste tidningen Och jag var privatpersonen Annie Det var inte på ett Det, det, det var nog ett sätt att liksom Distansera sig mm -hmm. lite För att hämta kraft mm -hmm. eh, Men eh, Ibland så tänker jag fortfarande så Även när det är positivt Att det är funktionen Annie som är i, eh, ja, men i, i Femina Eller i damernas värld Eller på Dagens Nyheters helgbelaga För att jag jag är ju, där gör ju de ju väldigt personliga intervjuer såklart men mm. det är ju ett sätt att också se att jag har en liten privat del av mig mm. eh, som är bara jag mm. eh, som finns hemma hos mig i mm. mitt hus som min man och mina vänner känner till mm. eh, och det är Annie mm. eh, och sen har jag ju en, en sen är ju jag själv naturligtvis äkta och genuin även mm. i det andra men mm. det är det offentliga mm. eh, så att på ett sätt så är det också en räddning för oss som är extremt offentliga eh, där nästan allt är offentligt mm. eh, så är det också ett sätt att liksom behålla ens eh, privata mm. egendom att ha någonting som är riktigt privat. Mm. Min dotters ansikte till exempel mm. som jag inte har lagt ut. Mm. Det är liksom mitt och min mats. Eller hemma.
1: Att vara
0: kvinna i topppositioner rent generellt det är ju en utmaning. Mm. Eh, det verkar inte vara lättare i politiken. Vi har under hösten sett Anna Kinberg Batra avgå utan att prövas i val. Gitta Olsson lämnar politiken. Tidigare såg vi Mona Salin lämna och utan att prövas i val heller. När Miljöpartiet hade en kris för ett tag sedan så fick ett språkrör gå. Det var det kvinnliga språ språkröret. Så hur tänker du på politiken och glastaken? Hur ser glastaket ut i politiken? Är det annorlunda eller vad har du stött på
2: Nej men jag tror att det, det, det finns ett glastak och det måste krossas oavsett om det är politiken eller näringslivet eller hemma. Eller, alltså det finns där. Och det byggs av förväntningar som alla har, både män och kvinnor tror jag. Och det, det, liksom, det är ju strukturer som finns både här i riksdagen men också hemma eller på fotbollsplanen. Vad som förväntas av killar och tjejer. Jag kan börja på fotbollsplanen. Så jag har ju spelat fotboll nästan hela mitt liv. Främst till jag var 20. Då var det tjejerna som skulle sälja och Som skulle göra allt det där för att killarna skulle kunna åka på träningsläger. Varför då? Mm.
0: Alltså
2: trots att damlaget spelade en högre serie. Så fick vi ju sämre fotbollsplanen än mm. Varför då? Alltså och det är. Så det är klart att det finns. Så det, det är klart att det finns skillnader också hur. Man upplever och förväntar sig att en kvinnlig respektive en manlig partiledare ska vara. När jag är tydlig och bestämd så uppfattas det ofta som att jag är hård och kall. Eh, när, när Stefan Löfven eller Ulf Kristersson är det så är han resolut mm. och liksom tydlig. handlingskraftig och tydlig. Mm. När, när jag skrattar eller eh, liksom ja är liksom lite skärmig då är jag flamsig eh, men när Fredrik Reinfeld sitter i David Hilenius studio så är det liksom folkligt skärmigt mm, eh, så att det finns ju olika måttstockar mm. på män och kvinnor och ibland har vi inte varit duktiga på att tala om dem och jag kan säga att jag själv har liksom vägt mig lite vid att berätta det så, så i, om man tittar på de intervjuer jag gjorde för något år sedan så försökte jag nästan ta bort det faktum att det skiljer mellan män och kvinnor men jag är lite trött på att säga att det inte skiljer något mm. Men då sa jag, nej men det är nog svårt att svara på jag är, Det är inte jag som ska svara på de frågorna Det får andra göra om det skiljer mellan män och kvinnor Till att jag nu har landat i att det är klart att det skiljer
1: mm.
2: Det är klart att det, det, det finns olika förväntningar på oss Och eh, jag upplever att jag får jobba mycket hårdare mm. eh, Att jag får läsa på mycket mer att eh, om jag säger något som är fel så, får det, eh, så blir det en större i sen mm. om en man gör det. Eh, alltså ta det här med alltså, Ebba Börstor som inte mm. kunde svara på ett antal mm. boktitler aktuellt. Mm. Ja, men gå vidare mm. liksom. Hon är politisk ledare mm. och inte kulturskribent liksom. Mm. Och jag kan känna att det, det, är, det ställs ibland omåttligt liksom, höga krav. Eh, ibland ställer vi dem själva på oss. Eh, jag ställer ju väldigt höga krav på mig själv. Vi är både i prestation Om man ska eh, hinna träna för att må bra. Om man ska vara en bra mamma hemma och man ska ha nybakade bullar Nej, det, är det. jag har faktiskt ta bort. <laughs> Men alltså, så här, att man, man ställer egna krav. Mm. Men det finns också samhälleliga krav. Mm. Eh, ta Nobelfesten till exempel. Trots att jag ska sitta och förhandla och jobba på den så ska jag ändå hinna vara på frisören ett antal timmar och sminkar mig jag har lagt ganska många timmar innan det på att se upp en klänning och pratat med designen och så där. medan Männen år i år bara gå in en kvart på toaletten och byta om till sin frack och sen mm. var färdig. Mm. Eh, jag tycker det är fantastiskt roligt att klä upp mig och visa upp svensk mm. design. Men det tar tid. Mm. Och vi bedöms jag efter det. det vi bedöms inte mm. utifrån vad jag säger om forskning och framsteg Nej. på Nobel utan eh, liksom hur långt släp jag har mm. och eh, om, eh, om jag hade rätt nyans på läppstiftet. Mm. Mm. Så att, eh, det är ju en del av spelet får man väl också säga. Men det är... Det är ju ett ganska tydligt exempel på att det skiljer mellan män och kvinnor vi bedöms i politiken.
1: Mm.
2: Men jämfört med, med de andra partierna så har ju Centern ju faktiskt haft flera och har och har haft flera kvinnliga ordförande. Mm. Vad är det ni i Centern gör annorlunda? Vi sätter, tror jag, genom hela vår historia kompetens och eh, resultat i Centrum och inte vem som gör det. Och det gör att det inte var kontroversiellt överhuvudtaget att välja mig som ung- och som kvinna till partiledare Det var helt naturligt Jag hade ett extremt brett stöd I Centerpartiet eh, Och även i de här tuffa månaderna Under det Så hade jag inte ett enda avgångskrav mm. Alltså det var ett kompakt stöd Och det var ju också det som gjorde att jag klarade mig igenom det mm. eh, Att Karin Söder blev första kvinnan Som partiledare på 80-talet
1: mm.
2: För ett riksdagsparti Har ju att göra med att vi har haft en väldigt stark kvinnorörelse. Vi, vi är fortfarande Sveriges största kvinnoförbund mm. Politiska sådana och Karin var ju bara medlem i Centerkvinnorna och ändå blev hon partiledare mm. för Centerpartiet. Mm. Jag tror att eh, vi dels handlade om vår historia och vår syn på att det inte spelar någon roll om det är kvinnor eller män. Man hemma, om man går tillbaka hundra år så hemma på gården så var det ju, oavsett om man var man eller kvinna där så skulle jobbet göras. Om man delade på sysslorna så... Eh, och eh, det är väl det som har präglat mm. liksom back in the days mm. eh, nu handlar det nog snarare om att vi eh, har förebilder mm. som har visat att det går, Karin mm. visade mig och Mård att kvinnor kunde bli mm. partiledare jag hoppas att jag kan visa att unga personer, oavsett om man är man eller kvinna kan bli mm. partiledare så att det finns förebilder mm. som gör att andra vågar hoppas, andra mm. vågar tro det tror jag är någonting som kännetecknande för oss mm. och sen att vi, vi är ett parti som mår bra, oavsett mm. om vi har haft kriser mm. så gillar vi varandra det är liksom inte, vi har inte så många falanger och knivar i ryggen utan vi mår i grunden väldigt bra och väldigt trevligt mm. och då vågar också människor att satsa och hoppa och utvecklas mm. och ta på sig uppdrag och jag ser det som min huvuduppgift som partiledare att få oprövade personer att våga ta på sig uppdrag. Det kan handla om människor som precis har kommit till vårt land. Det kan handla om unga tjejer som vill bli kommunalråd eller ta på sig ett uppdrag i en nämnd. Det kan vara en person som precis har blivit medlem och är lite äldre men som vill engagera sig i kretsstyrelsen. så alltså att man vågar ta det där steget som ligger lite utanför bekvämlighetszonen. Jag tycker att vi har många duktiga ledare I vårt parti som uppmuntrar till det mm. Sen ska jag säga Vi, vi har ju Vi har ju en resa kvar också Vad gäller jämställdhet eh, alltså För ibland så är det Det visar inte minst den här hösten med MeToo alltså Det är ju lätt att säga att Centerpartiet är Sveriges mest jämställda parti Och vi har haft tre kvinnor som partiledare vi har, vi har Sverige rekord i antal kvinnliga kommunstyrelseordförande. Alltså vi är väldigt duktiga på att lyfta fram kvinnor i maktpositioner. Och det är jag jättestolt för. Men vi har också strukturer. Det finns tjejer och kvinnor i vårt parti som inte känner att de har lika mycket, stora möjligheter till inflytande. Som männen har som anställda. Det måste vi jobba med. Vi har haft sexuella övergrepp och sexuella trakasserier både nationellt här i korridorerna och ute lokalt. Som vi måste ta tag i. Det, det har varit en väldigt känslosam höst för mig. För att jag har ju fattat hela tiden att det är klart att vi också har det här. Mm. Men inte så grovt och mm. inte så vidrigt och nära på mm. något sätt. Mm. Så jag har ju själv varit utsatt för händer på kroppen liksom, där jag inte har velat ha dem. Så att, som många kvinnor har blivit. Men mm. just när det kommer så nära och när mm. det är så grovt. Mm. Det har tagit väldigt känslomässigt på mig den här hösten mm. där vi har fått hantera det här. Så att vi jobbar med jämställdhet framåt nu. Vi mm. uppdaterar våra policies och checklister för kriser. Vi kommer ha utbildningar om attityder och värderingar och liknande. För det är någonting man hela tiden måste jobba med. Mm. Hur, alltså, feminism, jämställdhet, lika villkor. Framförallt
1: i ledarskapet. Mm. Jag tänker på när du säger att även vi har det och allt annat vore ju väldigt konstigt. Men, men jag kan ju tänka mig att om man, identiteten är, mm. att i vårt parti är vi vänner, vi peppar mm. varandra, vi, det är inte alls omöjligt att kvinnor får topppositioner, så kanske vi tar ännu hårdare.
2: Det gör det. Och för mig då som personligen att ett stort engagemang i utsatta barn och kvinnor. Jag, blev, jag är ju jurist med inriktning på straff och processer. Och en av anledningarna till det är just att jobba med utsatta kvinnor och sexualbrott. Och, alltså så jag har ett långt, starkt, privat engagemang i de här frågorna. Mm. Och därför så tar det också hårt mm. när man ser att det finns kvinnor i vår organisation som har blivit utsatta för kränkningar. Mm. Både liksom, eh, rena övergrepp mm. eh, men också eh, verbala trakasserier och liknande. Det är ju helt oacceptabelt. Men, och men det är också nyttigt för det visar också att man aldrig är färdig.
1: Mm. Mm.
2: Och att man inte kan sitta och vara nöjd över att man är tredje kvinna som mm. partiledare i ett parti. Och vi är Sveriges största politiska kvinnoförbund. Och, <laughs> så här, för det har vi ju, det går mm. inte att ta ifrån oss. Mm. Men vi har också mycket jobb kvar mm. att göra och vi behöver jobba med det kontinuerligt, alla måste göra det mm. så jag hoppas att den här hösten, alltså när man ser tillbaka på om några år, på den här hösten då tror jag att man kommer definiera den som en jämställdhetsrevolution man kommer se eh, rösträtten på 20-talet eller 10-talets mm. arbete där man kommer se 50-60-talet när allt fler kvinnor gick in på arbetsmarknaden om man kommer se eh, den här hösten där kvinnorna ställde sig upp och sa nu är det nog. Mm. Det här är vår kropp, det här är mm. vår privata sfär. Eh, jag, jag tror faktiskt att de här skeenderna kommer att beskrivas mm. som någonting som verkligen förändrade.
1: Mm. Ja, här på det ett positivt det. sätt. Mm. Finns det ett för och ett efter alltså? Ja det, det, gör det. Mm. det gör det. Men du jag tänker på det med, i maktens korridorer som var, var politikernas eh, me too uppror. Hur tror du att det präglar kvinnor som vill engagera sig politiskt? Att man ser att den könsmaktsordningen är precis likadan här i den politiken som annars Hur ska man fånga kvinnorna att vilja när det, det här blir så synligt och tydligt? Det var en väldigt stark och modig tjej som skrev på Twitter
2: en fredag kväll för någon månad sedan att hur ska tjejer våga engagera sig i Centerpartiet skrev hon. Mm. Och det träffade rakt in i hjärtat. Och jag har suttit ner och träffat den här tjejen. Som är otroligt kompetent, duktig och driven. Men hon har blivit utsatt. Och eh, hon har varit rädd. Och hon har inte velat åka på konferenser och eh, samlingar. För att hon har varit rädd för att den här personen skulle dyka upp. Och till protokollet kan man väl säga att den personen är utesluten. I parti mm. sedan en lång tid tillbaka. Mm. Men liksom den här rädslan. Mm. Och jag tycker det är så bra att sådana modiga kvinnor som hon. Säger det mm. För den, den tweeten hon skrev, eh, den gjorde att jag gick in den här hösten med hela kroppen och själen. Mm. Mm. Eh, för, att för mig handlar det om att, det handlar om demokrati, mm. eh, det handlar om att kvinnor och tjejer ska... Vår, alltså, om inte de vågar åka på evenemang för att det finns massa slämhöga som är där då missar ju de. vi missar ju deras kompetens och de missar möjligheten att demokratiskt engagera sig så det handlar ju om demokrati och lika villkor och det finns fler exempel på sådana modiga personer som har klivit fram och som har gjort att vi har fått upp ögonen för att arbeta ännu mer aktivt med de här frågorna ska jag säga, det här är inte i i just mitt parti utan det här har ju varit i våra mm. syskonorganisationer, mm. Alltså den yngre generationen mm. också. Där det finns en otroligt utbredd sexistisk jargong mm. som är helt i ruttan. Mm. Och som man behöver arbeta med och som de arbetar med nu.
1: Mm. Men det var en klockan. Mm. Det förstår jag och det är ju väldigt allvarligt med ett utifrån ett demokratiperspektiv. Men jag tänker det här är ju inte bara inom politiken. Sverige är ju känt för att vara ett väldigt jämställt land och vi blir ofta nominerade på det sättet. Men, och vi har ju lyckats inte Men fortfarande är det ju så att kvinnor har väldigt få utav de högsta positionerna i Sverige. Vad tänker du kring? Hur ska den här makten fördelas jämnare mellan män och kvinnor? Vi kallar det ju för glastak. Mm. Det är ett mm. Men vad gör vi? Först och främst så
2: har ju Sverige kommit väldigt långt. Mm. Och framförallt handlar det om att väldigt många fler kvinnor arbetar jämfört med många andra länder det är ju bara att åka till Tyskland så ser man en stor skillnad och det har ju att med att vi har byggt upp förskolor och liknande som har gjort det möjligt för kvinnor att faktiskt jobba på dagarna eller på nätterna om man nu gör det men alltså att, att arbeta och vara yrkesverksamma men det finns ju fortfarande väldigt mycket att arbeta med det är fortfarande så att kvinnor tjänar mindre än män det är fortfarande så att kvinnor gör mycket mer hemarbete än vad män gör, det är fortfarande så att vi inte har haft en kvinna som statsminister i det här landet, trots att många andra länder har haft det flera gånger om. Eh, så att, att vara världens mest jämställda land förplikterar ju också att leva upp till det. Så att det är klart att vi förmodligen är världens mest jämställda land eh, eh, relativt sett. Men vi, vi får ju precis som i mitt parti då inte sitta på händerna och vara nöjda med det utan fortsätta arbeta. Mm. Återigen så tror jag det handlar om att kvinnor vi måste, vi måste också visa ett systerskap och jag säger det för att jag ibland upplever att vi är varandras hårdaste kritiker och motståndare. De mest elaka kommentarerna jag har fått i alla kategorier är liksom från andra kvinnor. Och eh, vi behöver bli bättre precis som männen är. Att lyfta varandra, att eh, ha våra nätverk, att göra business tillsammans. Att eh, det här liksom att... Och systerskap är dess bästa form egentligen. Eh, och det tror jag också kommer leda till att fler vågar. Mm. Eh, vi måste synliggöra glastaket, mm. annars kan man inte krossa det. Det är ju, om, om man går tillbaka till politiken så är det ju en, en, en sorglig, år här. Där vi har sett ett antal kvinnliga ledare som har antingen tvingats bort mm. eller känns sig tvungna att lämna. Och hur kommer det sig att aldrig människor är tvungna? Mm, mm, mm. Det är det som är, det är liksom lite fascinerande tycker jag, att, eh, att kvinnor inser eller kvinnor tvingas bort,
1: men män sitter kvar. Mm. Och det tänker jag bli också tydligt För jag håller med dig Det finns ju många delar som är väldigt jämställda Med förskola och så vidare Men det här det är ju ändå bara 20% av alla professorer Som är mm. kvinnor Det är bara 15% av vderna Alltså på de högsta positionerna mm. den, Där makten sitter ja. Så är det ju ändå väldigt ojämnt det ja. Med tanke på hur många kvinnor som arbetar
2: Ja och man kan titta på, på finansiering sig. av företag mm. Exakt Så går ju den absoluta majoriteten till Män som driver företag mm. Så att vi har jättemycket kvar att jobba med Och då måste man synliggöra det Fakta och statistik mm. är ju Väldigt viktigt vapen i detta mm. För vet man inte hur det ser ut Så kan man heller inte göra någonting åt det mm. Så att mer kunskap mm. tror jag är viktigt Jag tror också att och, Systerskap är en del, mm. men kunskap är viktigt För att kunna göra politiska förändringar
1: mm.
2: Jag tror också att det är viktigt att börja underifrån Alltså mitt parti är ju så här underifrån Partier, men. Mm. Och jag kan säga det av egen kraft. Alltså jag och Mård och Karin hade aldrig blivit partiledare om inte vi hade, eller inte Olle och lämnat och den heller. Men alltså, ledare växer fram underifrån. Det måste finnas en, en mylla att plocka ifrån och en erfarenhets- och kunskapsbank. Och därför så tror jag att det är fel, till exempel då med kvotering av börsbolagsstyrelse. För man börjar i fel ände. Mm. Istället så ska man se till att fylla ledningsgruppen med fler kvinnor. Alltså Fler kvinnliga mellanchefer, fler kvinnor som tar liksom exekutiva roller i, på företag eller organisationer. För det är därifrån sen styrelseprofsen plockas ifrån. Det är ju liksom där den verkliga makten sitter i, i ledningsgrupper. Mm. Och vi behöver ändra också sättet att se på vilka som är kvinnliga och manliga gebit. Så när jag kallade in, när jag var, precis nu en näringsminister så kallade jag in företagens ledningar för att prata om CSR, alltså hållbarhet mm. Och då kom CSR-cheferna och sådär. Och då var du kvinnor. Sen några år senare så gjorde jag en motsvarande inbjudan. Eh, och då kom männen. Och sen, det var inte så att det var manliga CSR-chefer då, för det som var positivt var att hållbarhetsarbete hade blivit en strategisk fråga så det kom upp på VD-nivå. Så det var därför det var många män. Men det är också talande det här, att kvinnor som kommer i ledningsgrupper har oftast personalansvar eller CSR, mm. alltså de så här, som man brukar definiera som mjuka frågor, mm. väldigt viktiga frågor, men mjukare frågor. Och här försökte ju både Mård och jag genom olika så här styrelsekraft och ledarskapsutbildningar mm. och annat liksom att se till att få in fler kvinnor på tyngre positioner. För det är ju genom att få fram fler kvinnor i mellanchef mm. och chefsnivå som man också kan få fler styrelseordförande som är kvinnor och fler mm. styrelseproffs. Liksom. Men mm. det är också viktigt att ni inte bara stiger sig blind på de yttersta maktpositionerna för att jag tror att väldigt många medarbetare inom skolan och äldreomsorgen upplever jämställdhet och ibland så kan feminismen och jämställdhetsdebatten som jag brinner för bli väldigt elitistisk att man bara pratar om ledarpositionerna mm. och sen så ser man inte att kvinnorna i vården eh, jobbar delade skift och liksom, delade turer eh, och gör det svårt att få dagen att gå ihop så mm. att man måste också göra jämställdhetsfrågan väldigt konkret och vardagsnära mm. så att den mm. omfattar fler mm. tycker jag
0: din karriär har ju varit spikerakt som vi har pratat om eh, och du är omvittnad för din ledar, ledarstil eh, där vi ser trovärdighet och som du var inne på också att hålla fast vid sina ideal och eh, också väldigt visionsstyrt. Vad vill du skicka med? Vad är dina framgångsfaktorer?
2: Och det där är så väldigt individuellt. Jag får ju ofta frågan. För jag, pratar, jag är ute och pratar väldigt mycket om ledarskap. Och sånt. Och det kan vara bland högstadieelever Och det kan vara bland drivna kvinnor. I 60-65-åldern. Så, så jag brukar ge tips om att liksom bottna i sig själv. Att tro på sig själv. Att bottna i sig själv. Att identifiera vad vill jag. Och man vill ju olika saker. Mm. Och när man har bestämt sig för vad man vill då måste man liksom hitta en plan för att nå det. Och när man är, går på gymnasiet så kanske några vill bli sjuksköterskor en annan vill liksom rädda världen en tredje vill bli företagare en femte vill bli polis. Så att, att man sätter upp mål och att man jobbar mot dem. Och att man ska tänka att det ska vara, till, det ska vara stretchande mål. Det ska inte vara så att ni sätter ett mål och så kan jag sätta mig lugnt tillbaka. Utan man måste ju jobba lite för att det också. Så har jag tänkt både med partiet och mig själv Jag är ju en väldigt målstyrd människa Det låter ju väldigt tråkigt Men det har sett för mig att dels klara av det Hålla ihop som människa Så jag har mål, både privata och professionella mål Jag har långsiktiga och kortsiktiga mål För att ta ett sådant exempel alltså Jag har sett det nya mål, jag har precis satt mina för 2018 nu mm. Och då sätter jag på årsbasis Sen så nu i december så gör jag en måluppfyllelse. Ser jag hur, hur har jag har klarat av de här målen. Och sätter nya mål. Och eh, det är för mig ett sätt att eh, dels ha fokus på rätt saker. Men sen att hålla ihop. Alltså då, så privata mål till exempel så har jag då att jag ska träna. Innan hade jag tre gånger i veckan. Men sen jag blev mamma så har jag två gånger i veckan. För det går inte ihop annars. Men två gånger i veckan. Och eftersom jag gillar att bocka av saker så uppfyller jag det. Alltså då är jag en sån person som gillar det. Och för att klara av då. så kanske jag ibland... Som förra året så hade jag ett mål att jag skulle klara springa milen under timmen. Och då blir det liksom ett mål där jag liksom strävar mot någonting. Sen så kan jag ha professionella mål. Kan det vara att Centerpartiet ska vara det fjärde mest synliga partiet i media. Till exempel. Det finns ju andra företag som mäter sånt då. Då har man något att jobba mot. Så att jag brukar... Jag sätter, jag sätter liksom inga procentmål för att säga vad Centerpartiet ska vara i opinionsmätning. Utan jag sätter mål som gör att jag har något att jobba mot. Alltså, mer konkreta mål eh, och det har jag gjort sedan 2006 när jag kom in i riksdagen så jag har på med det här i tolv år snart mm. och eh, det har varit ett sätt för mig att hela tiden bli bättre och eh, de målen jobbar även Centerpartiet med sen alltså, jag blev partiledare så vi har en framtidsagenda 2020 hade vi då och nu har vi 2025 där vi har då hur ska vår resa de kommande tio åren mm. kommunikativt organisatoriskt, politiskt och det är ett sätt att få hela rörelsen med sig då, har det partimål men för mig personligen, jag delar ju inte med mig så mycket av mina mål, med att mina närmsta medarbetare så de också vet vad som är viktigt för mig och det är ju framförallt för att liksom få struktur i vardagen så att mina tips är att eh, landa i sig själv vara nöjd med den man är eh, man kan liksom aldrig bli någon annan än den man är så får man jobba med det och sen sätta mål, vad vill man och sen faktiskt eh, jobba upp en plan för hur man ska mål, nå det där målet. Jag ville ju bli jurist till exempel när jag, eh, när jag skulle, tog studenten. Det var ju så mitt mål. Jag ville inte bli politiker. Det fanns inte på katan då. Jag ville bli jurist. Hur kommer jag in på juristlinjen i jättehög antagningsprängning? Då måste jag bli duktig i skolan. Eh, hur ska jag klara att vara duktig i skolan och få bra betyg? och Genom att träna och orka. Eh, och, så där. Så, och, och så hade jag alla mina praus och... Nej. Prakt, vad heter det? Prav, mm. Praktikplats och sånt på en advokatbyrå, åklagarkammaren och tingsrätten mm. alltså, väldigt
1: strukturerat? Ja, men så strukturerat. Mm.
2: Så, att, så jobbar jag. Jag mm. tror att fler skulle må bra av att sätta mål och jobba mot dem. Mm. Mm. Oavsett vad man är, i vilken bransch man jobbar mm. eller vad man är i livet. Mm
0: jag känner jag att jag ska gå
1: hem på en gång. Ja. <laughs> Annelia, vi ska börja runda av. Men jag tänkte också fråga som avslutning. Eh, vi har många lyssnare som brukar skicka in frågor mm. om just glastak och karriärshinder. Och, och just de här genderfrågorna där du beskrev skillnad på synsätt på kvinnor och män. Och så, Vad är dina bästa tips till att krossa glastak? Det är att eh, faktiskt... Eh... Tro på sig själv. Det är
2: den viktigaste delen. Inte låta någon annan sätta sig på en. Mm. Det var faktiskt min morfar som sa det till mig. Så strax innan han gick bort för typ 10-11 år sedan. Då hade jag precis kommit in i riksdagen. Och så säger han till mig att. Låt ingen sätta sig på dig, så. Och jag kommer verkligen ihåg det, för det var så otroligt starkt. Mm. Eh, och det är ju egentligen vad det handlar om, att man är sin egen lyckasmed. Eh, eh, det, det är andra, inklusive en själv, som har satt det där glastaket. Men det är bara jag som kan krossa det. så att säga. Mm. Eh, och att man kör på det. Och sen tycker jag den här franska baska -tanten mm. med stilettklacken är rätt bra. Jag brukar säga att Jante har aldrig fått flytta in hos mig, eller i alla fall inte fått något ombonat hem. Men eh, Lutter finns ju där, att man ska jobba och slita och göra rätt för sig. Och sen finns den här tanten där som trycker in klacken i axeln när man, när man blir för bekväm. Så hon får ju mig att hela tiden komma lite utanför bekvämlighetszonen. Att liksom jobba lite lite extra mm gör det där lilla lilla extra som gör att man kanske kommer några steg framåt
1: hela tiden
0: jag ser den där för mig på min axel det är jättebra
1: tusen tack Annie för att du kom till podden krossa glas -talket. tack, tack. roligt att få
0: vara med ja det var jättehärligt det var mm. precis före jul som vi fick träffa Annie Lööf och prata med henne om allt detta nu är hon väl fullandad inför det nya valåret som hon skulle vila upp sig lite inför. Något Verkligen. särskilt som du tar med Ulrika?
1: Jag tycker att det här med Annis resa om 2013 när det var en enorm kris i centern. Där hon fick avbryta sin semester från Thailand. Där hon blev så ifrågasatt vi pratade om. Eller hon blev inte ifrågasatt, men centern mm. blev ifrågasatt. Eller ja, hon mm. också. Att hon kunde vända det. Och vad är det som gjorde att hon kunde det? Mm. När vi vet att inte bara att det var en känslig fas i centerns utveckling. Utan det var ju det här med att hon är kvinna. Mm. Och att hon pratade om att hon aldrig någonsin fick något avgångskrav. Mm hon kände ändå ett djupt stöd. Mm. Och hur oerhört mycket det betyder. Ja det tar jag med mig. Och sen så tar jag med mig. Att tidigare så var det inte självklart för henne att prata om kvinnor som mäns olika förutsättningar. Men att det är det mm. nu. Och att hur det här har MeToo tror verkligen skakat om henne. Mm. Och det tror jag är, det tror jag är bra. Mm. Att det skakar om oss alla. Det tror jag är jättebra. Och att, att man börjar agera utifrån den kunskapen. Nej men jag är imponerad av Annie Löv, Det måste jag säga. Hon har, hon har skills. Mm. Definitivt. Jag håller och, helt med. Ett fantastiskt jobb mm. hon gör.
0: Mm. Mm. verkligen. Och det här var ju lite, i alla fall för nu, vi avslutar eh, en liten serie där vi har träffat nu fyra kvinnor från politiken. Mm. Eller hur? Mm. fyra toppolitiker. Ja, Anna Kinberg-Batra, Birgitta Olsson, Åsa Regner och nu Annie Löv och de står för olika politiska färger och frågor och så men mycket förenar ju ändå. Det är hårt på toppen kan man säga.
1: Det är hårt på toppen och det verkar ju vara det oavsett parti mm. att det är er. Både Anna Kimber och Birgitta som pratar ju om det här skillnaden mot att vara kvinna. Att man inte riktigt är med gänget. Mm. Man får slå sig in på mm. olika sätt och hela tiden överbevisa med sin mm. kompetens. Mm. Vilket också Åsa ner hävdade att ja. det kanske var skälet till att hon hade två examen mm. egentligen. Mm.
0: Och Annie Lööf pratar om också att hela tiden var plog på lite extra och vara mm. extra förberedd.
1: Men hon pratar ju också om, nu minns jag inte om hon gjorde det före eller efter mikrofonen var på- Mm. Men det här med att, att hon har så höga betyg, mm. att hon ibland kunde få höra att jag hade hon inget annat liv eller? Medan som jämförde med en tidigare, mycket framgångsrik minister som hade väldigt usla betyg. Att där var det ju ingen diskussion om de betygen, utan det var mm. hans resultat. Mm. Och att skulle verkligen en man på den nivån med höga betyg få det, de frågorna? Nej, det tror jag mm. inte. Så att det är verkligen en hård värld för kvinnor, det är klart att det är för män också, men särskilt för kvinnor i, i på topppositioner i politiken. Och jag känner ju en otrolig tacksamhet till alla de som lägger sin tid och sitt engagemang för vårt land och, och står ut på personnivå, på individnivå med de här, det här trycket som de gör.
0: Helt sant, jättebra, jag håller med verkligen.
1: Vi hoppas också att de bidrar till att förändra glastaken här ute. Bara sin närvaro och sitt yes. sätt att ställt och arbeta mm. övertygar dem. Mm. Ja, vi ska avsluta. Det ska vi. Ja.
0: Hej då. Hej då.